0: 17.40 sulle note di questo grande, questo gigante del jazz Herbie Nichols, torniamo in onda dopo Popolare Network perché come vi dicevo domani, no domani, scusate, dopodomani, sabato 2 marzo al Pinocchio Jazz arriva Riccardo Fassi in quintetto proprio con un progetto interamente dedicato ad Herbie Nichols e noi siamo con Riccardo Fassi, pianista dall'altra parte del telefono, ciao, buon pomeriggio, grazie di ciao, essere con buongiorno. noi. I no. Grazie davvero di essere con noi eh, allora eh, ci devi raccontare eh, tutto di questo progetto legato a questa grande figura eh, a questo grande pianista compositore che insomma ha avuto una breve vita intensa e nemmeno troppo fortunata anche se poi nel corso degli anni la sua, la sua, la sua musica, la sua storia è stata rivalutata, io so che tu sei, ti sei appassionato ad Erby Nichols grazie ad un altro grande della musica che era Rose Rudd che aveva avuto la fortuna di suonare insieme che aveva scritto anche diversi
1: saggi poi su Nichols. Sì, 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 sì esattamente. E praticamente ehm, la passione nacque anni prima tramite un pianista inglese che stava a Roma che era Martin Joseph che era appassionato di Erwin Nichols e quindi ho conosciuto Erwin Nichols dai dischi parecchi anni fa. Però poi nel 2004 esattamente quando stavo al conservatorio di Firenze a insegnare a un certo punto è arrivato a Firenze Rosverad mm. e abbiamo fatto insieme a lui un progetto di musica e con, anche con studenti musicisti, e musicisti che abbiamo fatto anche a Fabrica Europa esattamente okay. e mm. lì praticamente eh, siamo entrati in contatto con la musica di Erminikos lui suonava con Erminikos Nichols nella fine anni 50 inizio anni 60 insieme a Abinicol si ha loro dovevano fare un quintetto che però poi con la morte di Abinicol si è venuta per leucemia a 44 anni non è stato possibile proseguire per loro quindi a conosciamo soltanto le musiche in trio, piano, mm-hmm. basso, batteria però in realtà lui aveva progetti di fare confiati quindi io ho raccolto in qualche modo il testimone da Rosverad che mi ha dato partiture, manoscritti, trascrizioni fatte da lui e anche eh, un libro poi, che poi ha, f- ha pubblicato di inediti preso da una cassa di spartiti del padre che lui è andato a trovare negli anni 80, il padre o 93 di Erminicoz e si è fatto praticamente una sorta di inventario di circa 200 composizioni tra pezzi jazz, orchestrali, sacco di roba, insomma c'era tantissimo materiale e questo è un tipo geniale innovativo perché, mh, nato nel 1919, quindi negli anni '40, era un giovanotto all'epoca del bebop, amico anche di Monk. E nonché a un certo punto, addirittura si sposò con Mary Lou Williams, una delle prime grandi pianiste arrangiatrici sì. del jazz. <ride> e quindi mh, mh, si nota insomma, nella, nella sua scrittura l'innovazione. Cioè lui negli anni 40 fa dei pezzi modernissimi con delle armonie, delle soluzioni delle melodie inedite originalissime che hanno qualcosa in comune con Monk o Bud Powell ma poi prevalentemente sono molto originali
0: come mai? Quindi, ah sì, scusami
1: quindi un tipo assolutamente incredibile e stato tutta la vita nel sottobosco di New York ecco. suonando in piccoli locali non è mai venuto in Europa quindi è rimasto un po' nascosto però e suonando la sua musica un... ci si accorge che è grandissimo e noi abbiamo fatto questo quintetto io ho arrangiato per due sassofoni sì. quindi con uh, Filippo Bianchini e Torquato Sdrucia che sono membri della Tanchio Band ecco. e poi a basso batteria c'è cioè sempre musicista della Tanchio Band c'è cioè Pietro Iodice alla batteria e Steve Cantrano al basso e quindi ho arrangiato queste musiche pensando a varie soluzioni e facendo in qualche modo notare la modernità alcuni brani sembra il one short, il moderno anni 80 addirittura e delle soluzioni armoniche sembra il biancock c'è una balla dove sembra che Jarrett, cioè ci sono delle cose Scritta negli anni '40, che uno rimane allibito, insomma, ecco. Era una
0: veramente... figura un po' atipica, no, anche rispetto al jazzista di quegli anni, no? Era una figura eh. lontana dal mondo della droga. Si dice fosse amabile, gentile, amasse la poesia e gli scacchi, insomma, forse anche una persona. suonava musica
1: mon... classica, ecco. suonava tutti gli stili di jazz, di icicle, il moderno, anche musica
0: classica, mm-hmm, quindi. quindi... Un personaggio tipico diciamo che non sì. assomigliava molto ai suoi colleghi forse lo, lo vogliamo ricordare anche per i meno esperti di jazz è, è colui che ha scritto uno dei grandi standard come Lady Sings the Blues no? cantata esatto, da Billie infatti, Holiday
1: se, se pochi lo conoscono quando uno dice Herbie Nichols spesso dicono Herbie Key eh, è vero. Eh, però in realtà Lady Sings the Blues è un film sulla vita di, di, oltre che la sua composizione ovviamente è anche un film che ha fatto Diana Ross sulla vita di Billie sì. Holiday quindi Molto nel bene. mondo mm. la, il titolo The Lady Singing Blues è famoso ovunque nel mondo perché tutti hanno sentito il pezzo di Billie Holiday o visto il film e comunque è diciamo, il pezzo che l'ha portato alla ribalta in qualche modo certo. perché diversamente molte composizioni addirittura sono inedite e nemmeno incise da lui quindi noi abbiamo una parte del concerto di qualche pezzo da lui registrato, ma anche molti inediti presi dalla cassa di spartiti del padre, da Rosverad, e poi passati a me. Che non è, nemmeno Herbinicols ha mai suonato dal vivo, no, almeno su disco, soprattutto certo, su, disco su disco, non disco. l'ha mai inciso. Ecco. Uh-huh. E quindi c'è tantissimo materiale. Io ho questa missione da parte di Rosverad <ride> di diffondere la musica di Herbinicols in qualche modo che Roswell
0: Rudd, coraggimi se sbaglio in realtà è di una generazione eh, più giovane rispetto ad Erby Nichols perché Erby Nichols negli ultimi anni della sua vita non solo non incideva più niente ed è il motivo per cui, come dici tu, manca del materiale ma eh, si era, tra virgolette, diciamo, ridotto ad accompagnare nuovi talenti del jazz nei localini di New York e tra questi anche un giovanissimo all'epoca Roswell Rudd
1: certo sì, e la differenza di età c'era perché lui era appunto Nikos del 19 mentre eh, Rosverade era del 35 quindi nel 60 aveva 25 anni Certo. <coughs> quindi una, diciamo, un musicista più esperto oltre i 40 anni con un giovane di 25 anni che stava imparando da lui e, e lui era rapito dalla bellezza e originalità della musica di Abinikos e poi anche dalla sua gentilezza perché era uno che poi dovevano suonare in una, presso un'università con Tina Brooks, che era questo sassofonista e aveva avuto problemi, non aveva il sassofono e lui gli ha trovato il sassofono è andato a cercare aiutarlo e, insomma era una persona molto carina, molto generosa e quindi mh, ha fatto anche del, degli esperimenti con musicisti gonfiati ma non li ha mai incisi e quindi poi dopo, poi dopo la sua morte Rosverada ha fatto diverse cose, con Steve Lessie un, un disco ha fatto con la musica di Erwin Nikos e poi anche Steve Lessie ha fatto, poi qualcuno degli olandesi, il, il tentetto di Ambenic hanno fatto qualcosa di Stunt Composer Pool hanno fatto qualcosa di Nichols, inciso qualche pezzo, poi dopo in seguito Rosverad ha fatto qualcosa lui con un trio, ma comunque poche cose, e poi noi abbiamo inciso un disco con Rosverad nel 2006 dove ci sono tre composizioni di Nichols.
0: Perfetto,
1: un'occasione davvero da non perdere. faremo ancora penso in futuro addirittura di fare con l'orchestra fare una registrazione orchestrale della musica di Erby Nichols bellissimo è,
0: <ride> Bene. è
1: un atto dovuto a lui
0: insomma, per proseguire ecco. in questa tua missione di conoscenza di questo grandissimo jazzista di questo grande musicista allora Erby Nichols Project è con Riccardo Fassi che già ringrazio il suo quintetto grazie l'appuntamento a voi, a voi. è per sabato 2 marzo ovviamente al Pinocchio Jazz qua a Firenze grazie di cuore e buon grazie, lavoro grazie
1: grazie tantissimo a, a voi un Ciao. abbraccio
0: Mm-hmm. She's got the mask